Reality 94.1 presenta el matutino alternativo. desenganche es bueno, como dice José Antonio Plasencia, muy buenos días, en este martes, 26 de diciembre, un martes que parece lunes, pero no es lunes, pero también un martes que parece viernes, es un asunto extraño, porque todos estamos ya contando, contando los días que le faltan al año para concluir, y todavía con, como con esa esa sensación de compartir, de estar con personas queridas más tiempo de lo habitual debido al fin de año, las festividades navideñas. ¿eh? Hoy es día de San Esteban, Esteban, Proto Marti, un día como hoy, eh, que se registra en la Plaza de la Salud en el 2005, el nacimiento de los sextillizos, tres varones y tres hembras. Y el año próximo recordaremos que un día como hoy llegará el turista 10 millones. El que hará, exacto, el que eh, sumará los 10 millones de turistas tan esperados. Recordamos aquel tsunami en el sudeste asiático, José, fue en el 2004, una de las mayores catástrofes de la historia el tsunami que le costó la vida a 250 mil personas. Un terremoto submarino provocó las gigantescas olas en el Océano Índico. Se vieron afectadas las costas de Indonesia, de Sri Lanka, de la India, de Tailandia, de Maldivas, de Sumatra, las islas Adamán y el sureste de China. Agravó el problema que entre las víctimas había miles de turistas que habían llegado para sus vacaciones de fin de año. La vida feliz y se encontraron con aquello. Recordamos también el nacimiento en el 1904 de Alejo Carpentier, uno de los eh, más importantes escritores de, de la región y bueno, Cuba él es cubano francés y siempre eh, la forma eh, de él hablar, él nunca quiso esconder su afrancesamiento eh, algunos decían que tenía esa forma de hablar de, de media lengua, pero no era el acento francés que él lo manejaba eh, con todo con todo el orgullo ¿Mm? En el 2005, Puerto Rico rechaza un reporte de Estados Unidos en el que señala tiene la última palabra para definir la condición territorial del Estado Libre Asociado. En el 2012, las fundaciones españolas Madrid, Paz y Solidaridad y Consejo General de la Abogacía piden a la Corte de Constitucionalidad de Guatemala no otorgar amnistía al general golpista José Efraín Ríos Montt, procesado por genocidio y crímenes de guerra. Oigan, el maremoto, 
que provocó el tsunami que mencionábamos, el del 2004, tuvo una intensidad de 9 grados en la escala Richter. Imagínense ustedes lo que eso significa. Si nosotros sentimos cuando es un terremoto de, de 5, de 4, imagínense ustedes esto de nuevo, de 9. Un día como hoy, Hirohito, Dios viviente para su pueblo, fue proclamado emperador de Japón en el 1926. Entonces, en este día especial, 26 de diciembre, faltando cinco días para el año 2024, tendremos el diván, claro que sí, tenemos a Jimmy, a Jimmy Hungría, y el diván, oiga esto, José, lo que trae eh, Mari, propósitos, no metas, es verdad, porque las metas angustian, los propósitos, los propósitos no, porque, bueno, tú tienes el propósito de, y necesariamente no te vas a angustiar cuando ves que va acabándose el tiempo, llegando el, bueno, el, sí, el fin eh, o la meta y no logras el cometido. Entonces, el asunto es propósitos y no metas. Y así será más suave el tránsito. Hermoso, hermoso amanecer. José, asómese ahí. Mire, eso es un dorado. Lo veía con Marina tempranito. Entre una luna estupenda y ese, ese color del amanecer, uno tiene ánimo para comenzar este martes, que parece lunes, y también parece viernes, porque todos estamos esperando ya el fin de año. Esa es, esa es la vida. Bueno, y tenemos las informaciones. Comenzamos con Chile. El senador José Manuel Rojo Edwards ha renunciado a dos partidos políticos. En el 2016 lo hizo de Renovación Nacional de la Derecha a comienzos de diciembre al partido republicano de la ultraderecha. Bueno, nos dice, nos dice Leo Antuñano que no es francés, es suizo. Bueno, él jugaba, él jugaba con, con su afrancesamiento. Bueno, pudo ser. Gracias, Leo. Edwards admitió junto a unos 80 militantes del Partido Republicano, que son muchos más que votaron en contra de la propuesta constitucional en Chile. El grupo votó en contra porque muchos de sus miembros consideraban mejor la carta magna actual, nacida durante la dictadura. Lo que queremos decir con Edwards es que está liderando un nuevo grupo parecido al de Milley y que al parecer tienen esa propuesta para desplazar a Bodic. ¿Ah? Bueno, el derechismo, aunque no, recuerden que leímos un trabajo la semana pasada diciendo que eso es una percepción por cómo se 
eh, manejan los más de derecha, pero que no, que no hay, que no hay problemas con la derecha. ¿Mm? Menos mal. Y el gobierno de España prepara una prórroga parcial de seis meses de la medida de la medida contra la crisis energética. El gobierno prepara una prórroga del escudo social diseñado para combatir las consecuencias de la crisis energética y la guerra de Ucrania. Ese paquete caduca el próximo 31 de diciembre y se incluyen las rebajas de impuestos sobre la energía, las ayudas al transporte y las sectoriales. La prórroga se aprobará prácticamente sobre la bocina en el Consejo de Ministros que tendrá lugar mañana. El gobierno de coalición todavía está negociando cuáles de estas medidas y en qué grado se incorporarán en el Real Decreto. En principio se baraja mantener de alguna forma las ayudas al bono de transporte. Todo para contrarrestar no solo la crisis por la guerra, sino la crisis de fin de año. Una aerolínea embarcó en un vuelo equivocado a un niño de seis años que viajaba solo. Spirit ha pedido disculpas a la familia del niño de seis años que fue colocado en vuelo equivocado y aterrizó a más de 250 kilómetros de donde su abuela estaba esperando para recoger. Pero la aerolínea aún no ha explicado cómo sucedió. La abuela declaró a la cadena de televisión WNK News, está escrito junto, Wikinews, es la primera vez que el niño viajaba en avión, se dirigía de Filadelfia a Florida, dijo que sus maletas llegaron a Florida, pero el niño no, Aramos entró en pánico, corrí al interior del avión hacia la zapata y le pregunté, ¿Dónde está mi nieto? Su nieto la llamó desde Orlando y ella condujo para recogerlo. El niño siempre estuvo bajo el cuidado de un miembro del equipo de Spirit y tan pronto como descubrimos el error, tomamos las medidas. Señores, por eso es grave. ¿Mm? ¿Y eh, ¿qué, qué harán? Quizás... Quizás eh, indemnizar la familia, ¿no? La demencia, ese término genérico que se utiliza para describir una variedad de trastornos neurológicos que afectan la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Existen 200 tipos de demencia, cada uno con sus propios síntomas y tratamientos. El Alzheimer es la más frecuente en la búsqueda de un diagnóstico y tratamiento para el Alzheimer, investigadores de la Universidad de Michigan han conectado dos biomarcadores con cambios en la función cognitiva en mujeres de mediana edad, abriendo un camino potencialmente importante hacia la intervención temprana y no invasiva de esta enfermedad. El Alzheimer se desarrolla porque se depositan formas tóxicas de la proteína beta-amiloide en el cerebro, el cerebro, específicamente entre las neuronas, lo que destruye de a poco su esqueleto interno y produce el deterioro cognitivo. Actualmente no tiene cura, 
por lo que los procedimientos médicos apuntan a combatir los síntomas. Sin embargo, la ciencia puso el foco en ciertos indicadores que podrían predecir el desarrollo de la enfermedad. El estudio analizó dos biomarcadores séricos sanguíneos. El análisis encontró que los niveles más altos estaban relacionados con un deterioro cognitivo acelerado. Intervinieron 192 mujeres de mediana edad que fueron seguidas durante 14 años. Bueno, eso es una muy buena, muy buena noticia, porque por lo menos se retrasa el deterioro. ¿eh? Israel mantiene los combates contra Hamas en Gaza, mientras Egipto continúa negociando un plan de paz. Y también eh, los israelitas piden una oración por ellos. Por favor, miren también a través de nuestros ojos, queridos hermanos y hermanas europeas, en el sagrado día de la noche buena, intenten ver a través de nuestros ojos lo que ha ocurrido y ocurre aquí en Israel en 24 horas. 1.100 civiles y 350 soldados fueron asesinados por una horda de sanguinarios terroristas de Hamas, pero también muchos ciudadanos normales de Gaza, quemados, decapitados, cientos de ellos tardaron meses en ser identificados. También miren hacia nosotros. Esta súplica es porque si se hace un, una medición de la reacción en el planeta, eh, todo está más a favor de Gaza que de los eh, israelíes. Sí, eso pasa. Y en cuidados intensivos, la triatleta brasileña atropellada por una moto, Luisa Batista, quien fue gravemente atropellada el sábado por una moto, seguía en la unidad de cuidados intensivos en un hospital de Sao Paulo, a donde fue transferida desde otro centro. Batista sufrió múltiples fracturas como consecuencia del brutal atropellamiento. Cuando yo veo esas informaciones, a veces creo que es para que digamos, ¡ah, caramba! Eso ocurre en todas partes. ¿Mm? Sí. Y un obispo nicaragüense dice que los opresores viven cerrados a la palabra de Dios. El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, muy crítico del gobierno de Daniel Ortega, dijo en su homilía por el día de Navidad que los opresores que se imponen arrebatando la libertad y la dignidad de los demás viven cerrados al misterio de la palabra de Dios. Ese se va a ir, usted verá, José, ese se va por haber dicho ese asunto. Y Javier Milei tacha la oposición de sádica. El presidente argentino reiteró ayer su defensa del decreto de necesidad y urgencia que contiene 300 medidas para desregular la economía y que enviará al Parlamento en breve ante el cúmulo de críticas por parte de la oposición, trató a la misma de corrupta y sádica. Parece que algunos por sadismo y otros por corruptos quieren mantener encadenados a los argentinos 
que desean salir de la miseria, escribió mi ley. Mi ley pretende reformar el Estado bajo ajustes fiscales y recortes del gasto público hasta lograr un 5% del Producto Bruto Interno del país, algo que será acompañado por un paquete de leyes para restituir impuestos, recalibrar funciones y acuerdos comerciales. La cita de mi ley se basa en un escrito que el hoy fallecido Frondizi publicó cuando llevó a cabo las reformas para monopolizar y autoabastecer de petróleo a la Argentina. Entonces, eh, mi ley insiste en sus medidas, claro que sí. Y aquí en el país, mañana se conocerán las medidas en contra del hombre acusado de matar y descuartizar a una venezolana. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional pospuso para mañana el conocimiento de medida de coerción en contra del italiano colombiano Michael Saba, principal sospechoso de mutilar a la venezolana Jenny Carolina Pérez Canelón en un apartamento de una torre del ensanche Piantini. La medida fue aplazada debido a que la defensa solicitó que su representado sea llevado al médico legista debido a que presenta golpes. Saba fue detenido por miembros de la policía en la tarde del jueves luego de que fuera señalado como el principal sospechoso del crimen de la mujer. De acuerdo con el informe, el hombre le disparó con una Glock calibre 9 milímetros. Por este caso, la policía indicó que busca a Lalo, la rubia y Vicer, a quienes les hace un llamado para que se entregue. Un terrible caso ese, Jorge. Y siete temas que marcaron el año 2023 para los dominicanos. Durante este año, el país vivió varios momentos de angustia, pérdidas, daños y otros tipos de situaciones que hasta el momento mantienen a la ciudadanía en desconsuelo. Vamos a hacer el recuento de siete historias, eh, o vamos a, a compartir con ustedes siete titulares que lograron la atención durante el año al que apenas le quedan seis días. ¿eh? Lluvias torrenciales de noviembre. El 18 de noviembre la República Dominicana vivió momentos trágicos cuando las lluvias... Eh, aumentaron o lograron 431 milímetros en un día. Hubo afectaciones de miles de viviendas, hubo puentes dañados y la tragedia del paso a desnivel de la 27 de febrero que cobró la vida de nueve personas. Como noticia importante de este año está la explosión de San Cristóbal, que todavía no sabemos por qué, qué ocasionó esa explosión, a pesar de que el presidente eh, sacó a su ministerio público de la investigación y la, la asignó al ejército. Parece que eh, intuyendo que el asunto era eh, de una magnitud que todavía o que no sabremos jamás. Noticia importante, el cierre de la frontera con Haití, el 14 de septiembre, aire, mar y tierra, con una condición que no se cumplió, que era la suspensión de la construcción 
del canal. También como noticia importante de este año, el apresamiento de Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Donald Guerrero. El Ministerio Público bautizó este caso como Operación Calamar. Además, el anuncio de reelección de Abinader, después de jurar que no lo haría jamás, luego que el presidente Luis Abinader expresara que no le gustaba el modelo de reelección y que no haría eso nunca, el 13 de agosto anunció la decisión de postularse. Dijo que fue producto de una profunda reflexión y dijo también que el país está por encima de su tranquilidad personal o familiar. Ante esto, eh, la Milagro Ortiz Bosch, el icono ético de Palacio, inscribió la candidatura del presidente. Anojoso, pero no diga eso, ella también era antirreaccionista, pero está, eso está permitido. El dengue y la crisis de salud eh, dominaron este año a pesar de la negación de las autoridades. Ya ahora lo han dicho al final. El caso de Esmeralda Richies en Higüey y el de la locutora Chantal Jiménez, dos muertes que consternaron a la población dominicana. La adolescente Esmeralda Richies, encontrada sin vida en el baño de su casa, en la otra banda en el municipio de Higüey, condenaron por ese caso al profesor John Kelly Martínez y a su sobrino Rubiel Morillo Martínez. Terrible aquello. Y otra muerte que mantuvo el pueblo conmovido fue el de la locutora Chantal Jiménez. El sábado santo fue asesinada por su expareja, Jensi Graciano, quien se suicidó poco después de cometer el hecho. Seguimos, seguimos eh, haciendo acopio durante los días que le quedan a la semana de los hechos importantes de este año. Y Guillermo Moreno, al parecer, cambiará su sueño presidencial por una curul en el Senado, gracias a Luis Abinader. Desde hace meses ese es el nombre que se escucha. Estas eh, suposiciones se afianzaron después que la senadora del distrito dijo que ella no iba. Guillermo Moreno, tiene 67 años, ha aspirado en las últimas cuatro elecciones con una novedad. Cada vez que aspira, disminuye más su votación. En las elecciones del 2020, sacó un 0.92 de los votos. Su último plan de gobierno estaba sustentado en el empleo digno. Sus inicios en la vida política estuvieron eh, durante los 12 años, de Joaquín Balaguer, denunciando eh, atropellos, Después fue fiscal del distrito. Usted sabe de cuál gobierno, ¿verdad? Del de Leonel Fernández. Eh, fue destituido. Le dijo que recibía muchas presiones. En el 2014, después de haber sido el fiscal, el primer fiscal del presidente Fernández, presentó una querella contra Leonel Fernández. La denuncia vinculaba a la Fundación Global. En esa época, la fiscal del distrito, Jenny Berenice Reynoso, archivó la querella. 
historia patria, ¿eh? Entonces, eh, ahora, él va como, eh, como supuestamente, todavía no se ha verificado, iría, ese es el término. Y una frívola, una, una frívola, vamos, hay una crisis en Estados Unidos por la cantidad de nata en las galletas Oreo. Foros enteros de debate se dedican ahora a denunciar que hay menos crema en las galletas de chocolate Oreo. Ese fijado, ¿cuál es la preocupación <coughs> en el primer mundo? ¿Eh? Y es sí, es así. Preocupaciones por la cremita de las galletas Oreo. Ah, bueno, este es importante. El Aeropuerto Internacional de Bávaro ya tuvo otra decisión en contra. ¿Mm? La sentencia de la Suprema Corte de Justicia ratifica la parálisis de la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Es una pieza que combina la tradición jurídica dominicana con aspectos novedosos. El rechazo del recurso de casación hace acopio de jurisprudencia como de precisiones del Tribunal Constitucional, lo que añade consistencia a la resolución judicial escrita por el presidente de la Tercera Sala, Manuel Alexis Ritt, y aprobada unanimidad, integraron el tribunal, además, los jueces Manuel Herrera Carbucia y Anselmo Alejandro Bello. Y hoy cumple 70 años el presidente Fernández. Y el COE reportó nueve muertes en Nochebuena. Y claro, la mayoría en motores, pero el presidente se no con los motoristas. Sí, seguro los aconsejó. Y emiten alerta por el COVID y otros virus respiratorios. El Ministerio de Salud Pública emitió una alerta epidemiológica por varios virus gripales que circulan en la población, como son el SARS-CoV-19, el Sincital, la influencia. Mira, eso es, eso es gravecito porque ellos nunca habían... Eh, habían alarmado entonces esta vez si sí lo hacen ¿qué debemos hacer? bueno volver a la mascarilla por ejemplo y eh, buscar evitar las eh, aglomeraciones a no acercarnos a las personas con, con bueno con influenza no, no sé ¿qué hacer? lo que hacíamos antes Sí, aquí está, Leo, gracias. Lo que pasa es que depende, el, la biografía que se lea habla de Suiza y de París. Eh, ¿eh? No, dice que nació en hijo del arquitecto francés y una profesora rusa. Se instaló en La Habana la familia en el 1908. Es que murió en París, exacto, ahora sí. Muchísimas gracias. Nos vamos con esa pieza de, de Pototo y Filomeno, José Plasencia. Y recuerden, atención, yo sé que ese tema nos interesa a todos. Propósitos y no metas para el año próximo. Adelante, José. El mar. 
matutino alternativo. Escuchas el matutino alternativo. Es difícil, es difícil abordar la rutina informativa en días como estos, pero por eso hemos preparado una entrega que, que permita estar a tono, cumplir con las informaciones y además ofrecer eh, las informaciones correspondientes. Como le dijimos, el tema hoy de Marin Mora es eh, motivaciones y no metas para entonces poder eh, como decíamos, la importancia de este, de este año son varias, pero eh, muchas tragedias ocurrieron. Y eh, en el caso de tragedias, tenemos que mencionar los accidentes. Y la noticia que tenemos para hoy es que eh, la historia se repite y los motociclistas, los, mot los motoristas, vuelven a encabezar la lista de los accidentes de tránsito en la República Dominicana. Miren... Esta mañana conversábamos José Plasencia y yo hablando de lo fácil que estuvo el tránsito ayer, por ejemplo, y al final de la tarde del día 24, porque las personas eh, salían, salieron de la ciudad, muchas personas, a celebrar Nochebuena con sus familiares en las distintas provincias, municipios, y veíamos una ciudad que podía ser transitable. Pero por la mañana del 24 y el día anterior, eh, transitar en las calles del Gran Santo Domingo o por las calles del Gran Santo Domingo fue algo eh, multiplicado el caos. Y a propósito de los motoristas, comentaba que ya ellos tienen tal impunidad, tal apropiación de las calles, ellos van chocando los vehículos mientras uno espera que el semáforo o el agente de tránsito nos dé paso. Y ellos chocan, ellos rompen los espejos, dañan las carrocerías y no, no pasa nada porque ellos saben que son impunes. Ellos además no tienen cómo responder. ¿Qué tienen para responder? Seguro. ¿Eh? ¿La empresa a la que pertenecen va a respondernos? No. Entonces ya ellos son dueños y señores de la imprudencia y del daño que ocasionan. ¿Mm? Eso es así. Y el, la información del COE ratifica todo lo que estamos diciendo. La historia se repite y los motores vuelven a encabezar la lista de los accidentes de tránsito. El segundo boletín de conciencia por la vida 
dice que de 58 accidentes de tránsito, 42 corresponden a motocicletas. Eso representa el 72.4% de los lesionados, señores. Pero durante la festividad de Nochebuena fue eso. El, el señor Méndez, el general, dijo que eh, la representa, representa el, el, las muertes, los, eh, el, las nueve muertes tienen que ver con motocicleta. El primer boletín fue el sábado y luego el domingo a las seis de la mañana. 42 accidentes, 30 involucraron motocicletas. En el primer boletín se habían reportado seis fallecidos. Es terrible porque no hay manera y con todo el respeto, la demagogia y la campaña no va a resolver el problema. ¿Qué hizo el presidente? El presidente fue a cenar con los, las asociaciones de, de motoconchistas y le dijo, ay, cuídense, cuiden a su familia. Pero por favor... No, pero cállate, es verdad, o sea, no podemos eh, eh, dañarle la, la estrategia al presidente. El, también, oigan esto, nueve menores de edad intoxicados por alcohol, 163 personas afectadas por ingesta de alcohol, y de estas nueve resultaron ser menores de edad entre los 5 y los 16 años. Las provincias con más casos de intoxicación fueron eh, Duarte, San Cristóbal, Puerto Plata. En la primera fase del operativo Conciencia por la Vida, eh, 3.166 asistencias y 1.708 asistencias médicas. Entonces ya concluyó la primera fase, ahora vendrá la, la segunda para el año nuevo y no voy a hacer ninguna eh, previs, pre, predicción pero los motoristas reitero en Nochebuena representaron el 72.4% de los accidentes y sí el eh, otro dato que a mí me llamó mucho la atención porque escuché como nunca antes los, los fuegos los, el sonido de los fuegos artificiales, muchos montantes, mucho tumba, tumba gobierno decían antes, ¿verdad? Yo pensaba que había una restricción, después me explicaron que es restricción para la venta ya no la vemos en, la, en las esquinas, pero de todos modos, eh, de todos modos, nos llamó la atención que ya hay cierta, cierta permisividad. Y lo que decíamos, que me piden ahí que explique, óyeme, el, el presidente Luis Abinader fue a un almuerzo con los motoconchistas, es que yo no entiendo, yo pienso que el sector, no voy a decir odiar, porque eso es un término, ¿verdad? Pero el sector más repudiado ahora mismo es el de los motoconchistas. Entonces él quiso sumar el voto de los motoristas y fue a almorzar con ellos para que sepan 
y le dijo, usen el casco protector, eviten accidentes. Yo no sé, yo no voy a calificar esa, esa decisión del presidente. Uh-huh. Entonces, eh, ya. Y claro que sí, seguimos lamentando el fallecimiento de Hans Dannenberg, castellanos. Y nos encanta el, el editorial que le dedica a Diario Libre. Y dice, el embajador de todos... Hans Dannenberg Castellanos. Muy lamentable su fallecimiento. Dejó una estela de, de cariño, de seriedad en su ejercicio y de amor por su país. Eso es así. Y eh, habla Miguel Valerio, el amigo Miguel Valerio, abogado de la Corporación Aeroportuaria del Este propietaria del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, y declaró que la Suprema rechazó el recurso que buscaba invalidar la declaración que calificaba de lesiva al interés nacional la autorización emitida por el Instituto de Aviación Civil. El fallo da la razón a quienes criticaron el procedimiento y desautoriza el decreto del Poder Ejecutivo emitido en el periodo de transición que aprobaba el proyecto, así que ya ahí se queda, no sé, son varias decisiones en contra, no sé si eso seguirá hasta el Tribunal Constitucional, no, no, ya, y claro, claro que tenemos a, a Mario hoy, Lo que pasa es que uno no quiere con noticias eh, desagradables ni nada de eso, pero aquí aquí estamos tratando de hacer un matutino de verdad alternativo. Y lo que discutíamos es de Rubén Darío, Juventud Divino Tesoro, que te vas para no volver. Claro, me decían Amado Nervo y yo decía, no, 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 eso es de... Rubén Darío Juventud Divino Tesoro ya te vas para no volver cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer plural ha sido la celeste historia de mi corazón era una dulce niña en este mundo de duelo y de aflicción miraba como el alba pura sonreía como una flor era su cabellera oscura hecha de noche y de dolor yo era tímido como un niño ella naturalmente fue Para mi amor hecho de armillo, de armiño, Herodías y Salomé. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Vamos a hacer una pausa, José, para luego de la pausa darle paso a El Diván con Marimora. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity.
Bueno, y Mari, Mari, porque hay, hay regalos que uno quiere en estas, eh, en estas fiestas. Y como les he dicho, uno hace de, de rutina corazón para que el matutino no sea pesado y hablemos de, de otras cosas, pero es importante lo de propósitos y motivación. Y Mari quiere que esta canción de Malena Muyala, que a mí me encanta Malena, es costarricense, uruguaya, ella, sí, ella es uruguaya, uruguaya, es adorada en, en, en Costa Rica y en, en toda Centro y Suramérica. Y ella quiere que ustedes, que todos, le pongamos atención a esta canción y pre para prepararnos al tema de eh, propósitos y no metas. A mí me encanta eso, Mari. Y ojalá podamos incorporar y asumir eh, lo de propósito, lo de motivación, porque aquello de las metas, eh, reitero, cuando, y lo dije anteriormente, cuando uno no logra la meta, entonces realmente se frustra y es peor, peor, porque te sientes miserable, porque uno también se, se juzga, se cuestiona. Así que vamos a escuchar la canción escogida por Mari Mora. La escuchamos previo a su reflexión bueno, la última del año en el diván de Mari, de Mari Mora, eh, su reflexión de este día en su diván, esos diván, diván que se van a quedar para, para la historia, es hablemos de propósitos, no de metas, el síndrome de fin de año. Así que vamos a compartir, eh, José, la canción. Escúchela usted bien también. ¿eh? Adelante, José Antonio. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Aquí estamos, muy esperado este diván, Mari. Para mí, sorprendente, el último del año. Yo pensé que usted había volado, se lo había dicho a José, e incluso calculamos hasta la diferencia de horario y demás, pero qué bueno tenerla aquí, y qué bueno con ese tema, porque siempre ocurre, eh, mire, la persona más estable para estas fechas, de alguna manera, tiene algo, aunque tú digas, ven acá, pero es un día cualquiera, un viernes, un sábado, un domingo, al otro día, pero hay algo, hay algo que culturalmente, la, las religiones judeocristianas y en este lado del mundo eh, nos convoca y nos desafía y yo sé que usted hoy va a asistir a ayudar, a acompañar las preocupaciones de muchas personas fieles a su diván y aquí estamos bienvenida Mari Mora Ramis Hola Carmen aquí estoy en República Dominicana Despidiendo el año con todos ustedes, casi casi se acaba ¿no? el 2023, veloz y cargado de tantas cosas que fueron positivas y fueron negativas, algunas de las cuales fuiste comentando a lo largo del programa de hoy, y en este diván hemos estado invitando 
a lo largo del año a la reflexión sobre temas propios de este tiempo, de cambio tecnológico veloz, de cambio climático y de dinámicas sociales que están cambiando también. Eh, habla, pasamos del mundo que viene, que eh, hablamos de eso en el 2022, a intentar advertir de los usos perversos, porque son pocos profesionales, que se hacen de la llamada psicología positiva y de la necesidad de cuestionar estos estilos de vida que nos promueven el estrés crónico, el consumismo, y yo diría que la indiferencia social también. Eh, recordarás que hablamos de la paranoia de los límites, de las dificultades para interactuar social, socialmente, de lo raro que se nos hace hablar por teléfono y de cómo todo se ha vuelto un frío texto o, o un emoji y, y nada más. Hoy, cerrando el año, nos toca hablar... Primero, Carmen, propongo hablar del impacto psicológico de la Navidad y luego de mi propuesta que tú has comentado a que aprendamos a hablar de propósitos y no de metas cuando se trata de organizar nuestra vida y no nuestro trabajo, porque son dos cosas distintas, pero nos vamos con el mismo ímpetu. Tú decías ¿no? que la Navidad culturalmente está cargada de muchas cosas y eh, es una tradición eh, muy... Aunque el Papa Francisco decía... Acuérdense cuál es el propósito del Adviento y el propósito del nacimiento de Jesús y todas esas eh, creencias eh, cristianas eh, y no se diluyan en el consumismo. Lo cierto es que hasta los países que no tienen como tradición la Navidad aprovechan el tirón comercial que tiene y en China y en otras eh, culturas tú encuentras ¿no? el airecito de Navidad para que consumas. Pero la Navidad, Carmen, eh, afecta a la mente humana de muchas maneras porque estimula la alegría, es verdad, pero también estimula la nostalgia, estimula emociones fuertes, discusiones en ocasiones, inquietud y estrés, y a veces eh, todo eso al mismo tiempo. Y los que se han puesto a estudiar este fenómeno advierten que hay muchísima gente que no le gusta la Navidad, Carmen, que la ven como, ah, ya llegó la Navidad. En Europa, en una encuesta, la encuesta social europea, eh, la gente comentaba que el 33% decía que no le gustaba la Navidad y el 27% aseguraba que le agradaba poco y el 6% directamente la odiaba. Aquí en nuestro país el doble sueldo es una ráfaga como esas que vienen en Navidad, que crean un remolino y desaparecen, eh, pero sí es verdad que el merengue y la tendencia a la bulla y a la fiesta pues nos ampara a veces de de esa vocecita interior que también desgranas eh, otras cosas que no son tan alegres. Aumentan entonces esos niveles de estrés en estas dos semanas porque estamos expuestos a una gran cantidad de estímulos visuales, auditivos, aglomeraciones, tapones, que es verdad que yo me sorprendí el 24, que tuve que trasladarme, que la calle estaba eh, maravillosa, era verdad que el 24 cayó domingo y eso es de agradecer, eh, eh, cambian las interacciones sociales, las prisas, los gastos y también hay quienes sacan un ratito para eh, hacer sus reflexiones de cierre de año y se acumulan entonces quizás recuerdos que pueden ser melancólicos y dolorosos. Los psicólogos vivimos un boom porque se producen siempre eh, sensaciones de urgencias en pacientes que cuando se va acercando el 24 y sienten que no son capaces de impostar esa sonrisa para las fotos y para los encuentros familiares, pues empiezan a sentirse muy ansiosos y lo pasan realmente mal. Está entonces, Carmen, el llamado síndrome del villancico, 
que se refiere a, al estrés producido por el exceso de consumismo, la obligación de estar eufóricos, el reencontrarnos muchas veces con personas que no nos caen bien, cuñados, eh, primos, eh, eh, suegros, que tenemos que convivir con ellos eh, y que se hacen muchas bromas en Navidad, en los shows de Navidad se la gente se ríe un poco de esos conflictos y a veces se elevan demasiado las expectativas y hay una gran presión social y tuve la gente atareada. Pero junto con ese síndrome del villancico, que es normal, es un estrés esperable, ¿no? Eh, las fiestas tienen esa parte de que a veces te coges sin el vestido apropiado de tus emociones y entonces hay que fingirlas o esconderte, una de dos. Está también el síndrome de la silla vacía, que consiste en sentirse solo, eh, pasarlo mal por la ausencia y por la añoranza de seres queridos que siempre yo tengo la impresión, Carmen, que se eligen estas fechas. Ya llega el otoño y empieza el desfile de pérdidas. Eh, tú hablabas del embajador Hans Dannenberg, a quien tuve la, la ocasión de conocer cuando yo también era diplomática y él era embajador en, en la India y llevaba con aquella alegría y orgullo dominicano su, su misión por diferentes países del mundo y muchos per, perdimos a, a otras personas. Ese síndrome también que le pasa a tantos chicos y chicas que están ahora mismo estudiando en el extranjero y que por presupuesto o por eh, tenerse que adaptar a sus nuevas realidades están allí en diferentes rincones del mundo. Eh, conozco ex estudiantes míos que, que, que están... En, en Suecia, en, en Lisboa, en España, en, en diferentes lugares, en Alemania, en Estados Unidos, y están juntándose muchas veces, que es lo que yo les he aconsejado, júntense entre migrantes, entre gente extranjera, para que lo pasen mejor. La, mejor, la peor opción, Carmen, es sí. eh, <risa> dejarte diluir por, eh, por esa sensación de el síndrome de la silla vacía y ser tú entonces la gran ausencia de la casa de tus padres y les ves que tienen melancolía y tienes miedo que el abuelito o la abuelita no alcance para cuando tú regreses con tu diploma en el brazo. Y también inmigrantes que, que les, les coge estas fiestas sin eh, un tenderete social suficiente. Eh, yo recuerdo que Patricia y yo, que vivimos unos años fuera, hacíamos las fiestas de, de, de los que no teníamos familia. Y entonces eh, acabaron en mi casa gente de los más eh, lejanos rincones sí. del mundo. Recuerdo una vez que conocí la verdadera ensaladilla rusa, porque la llevó un ruso y no tiene nada que ver con la nuestra. Y eh, hacíamos de aquel momento un, un momento eh, grato eh, para acompañar nuestras soledades entre todos. Y yo les le recomendaba a varios alumnos míos que están ahora haciendo sus maestrías fuera eh, júntense con, con gente latina que si se puede, ¿no? Que tengan costumbres similares y aunque a veces no aparece el puerquito ni el pastel en hoja, pues se puede eh, construir un espacio que, 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 que sirva de amparo para esa fuerza tan grande que producen las tradiciones cuando uno no se puede subir a ese tío vivo de alegría, ¿no? Y las cifras, Carmen, siempre en estas fechas, las cifras de los suicidios aumentan justo después de las fiestas. Hay muchos estudios eh, que sostienen que los suicidios aumentan a principio de enero y quizás sí. es propio ¿no? De, de la presión y de las expectativas que crea este nuevo comienzo. Las emociones... Eh, la situación se vuelve complicada o problemática cuando las emociones que estamos sintiendo no corresponden con las que 
se esperan de nosotros. Y sobre todo en esta época del año, así es. En vez de tener una vivencia positiva, hay personas que pueden sentir en estos momentos tristeza, nostalgia, estrés, incluso mucho dolor, frustraciones también por la presión social, Carmen, de no sentirte bien. Eh, y parece que tú a veces lo adviertes y dices, bueno, sí, estas navidades eh, aquí en, en la casa, murió la abuelita, murió alguien o alguien está enfermo y atravesando una situación complicada y te escucha la gente dos minutos para seguida, seguir con... con con la procesión de Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo y todas esas cosas que se desean, ¿no? Digamos que es un tiempo un poco melancólico eh, eh, que tiene a ese a ese frito que a veces se convierte en brisa y trae ese, ese olor a extranjero. Yo lo sentí así cuando yo iba por la zona colonial y era jovencita y caminaba por aquellas callejas y tú sentías aquel viento frío que diría eh, nuestro poeta... Eh, subir por, por el mar y uno se sentía que estaba aquí y estaba en muchos lugares al mismo tiempo en este tiempo de Navidad hay tensiones de pareja, Carmen muchas tensiones porque bueno tu madre pone siempre mala cara yo no soporto a tu primo fulanito, ¿por qué tenemos que hacer la fiesta aquí? ¿por qué siempre invitamos nosotros? montones de discusiones que se producen, rivalidades también familiares eh, porque pueden desenterrarse fantasmas del pasado, cuestiones que parecían olvidadas a veces vuelven a revivir al hilo de, de, del alcohol eh, debido a esa gran carga emocional que supone que gente que no se junta a menudo elige estos días de Navidad para juntarse y se hablan de herencias, de enfrentamiento entre hermanos, eh, de que yo soy la que se ocupa siempre de mamá y ustedes pasan y ahora vienen y creen que con eso cumplen, y a ti te sonarán muchísimas eh, desavenencias y, 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 y problemas que se dejan soterrados, pero que a veces se dejan sentir de alguna manera. El organizar es, es las fiestas, eh, por ese carácter, eh, eh, digamos, familiar que tiene, a veces un motivo de disputa habitual, eh, por el lugar, por qué es lo que se va a ofrecer, eh, y cuestiones personales que van surgiendo, porque no a todo el mundo le ha ido bien el año 2023, Carmen. Hay mucha gente que tiene eh, su rosario de quejas y de frustraciones y no es el momento para hablar de eso, pero tú llevas tu procesión por dentro. Tú anunciabas que eh, yo me he pasado el mes de diciembre conversando con mucha gente, desde pacientes míos hasta amigos míos, y pensando yo también en mí misma en que no quería eh, empezar el 2024 de la misma manera que, que se ha vivido el 2023, porque yo creo que cuando se piensa en propósitos, Carmen, deberíamos situar al aprendizaje y la sabiduría como uno de los puntos más importantes a tomar en cuenta cuando hacemos el recuento del año 2023. ¿Qué hemos aprendido? Porque cuando te lo preguntas así, Carmen, el dolor pasa a ser también un aprendizaje, no solamente algo azaroso que se te ha cruzado en el camino, sino algo que nos permite entender y decía por el, eh, Muyala en eh, la canción preciosa esa de eh, eh, Pasos 
que pasa el tiempo del perdón, pasa el tiempo del amor, y deberían ser esas dos cositas, el vivir el amor con mayor conciencia, uno de, eh, de esos aspectos nodulares, además de haber aprendido con humildad las a veces amargas lecciones que puede eh, darnos la vida en un año que se cuenta. ¿no? Por eso, eh, hablar de metas tiene sus peligros, Carmen, porque en, en principio estamos queriendo encajar en lo que en las empresas, en el mundo del trabajo, se llama el plan operativo, el plan anual operativo, el POA, el famoso POA, el dolor de cabeza que dan los POAs, que son cartas de reyes magos que casi nadie en ningún lugar puede lograr eh, cumplir. Y porque las metas, Carmen, exigen eh, que determinemos con demasiada exactitud cómo vamos a hacer eso que a veces no hemos preguntado si de verdad queremos hacer, si reviste la importancia que decimos que tiene. Y entonces empiezas diciendo, mucha gente, me voy a poner en el gimnasio y voy a ir por lo menos cuatro días a la semana, dieta total a partir de enero, voy a bajar de peso en, en los primeros seis meses, 15 libras, eh, voy a ponerme <risa> a estudiar, eh, voy a viajar, voy a ser una persona disciplinada, me voy a hacer una agenda y tú verás que voy a cumplir todo lo que yo pongo ahí, y si tú te fijas, sentarte se convierte entonces en un infierno, en una especie de estrés, claro. en donde sudas como si estuvieras ante la computadora redactando un informe y creyendo que hay un toque mágico, un poco infantil, como que los reyes magos te van a traer a los que le dejan los reyes, porque aquí prácticamente a todo el mundo ya le deja Santa Claus como se dice popularmente, ¿no? Eh, como que te vas a convertir en la persona que no has sido en ninguno de los años que han pasado por tu vida. Y esas expectativas desmesuradas y tan acotadas, tan milimétricamente calculadas, porque eh, tienen el, el, el inconveniente que a la primera que no cumple, cuando ya llega el día 15 y tú no te has pasado a, ni a inscribirte, o te terrible, <risa> pero no has ido ni la primera vez, pues entonces empieza la mococoa, el desánimo, la sensación de que eres una, un fracaso perpetuo. Hablar de propósito eh, es como hacer el, el, eh, utilizar el pensamiento estratégico, eh, porque nos hace pensar qué es lo que significa algo para nosotros. Y lo haces eh, cuando tú eh, eh, esbozas tu propósito, lo haces genéricamente de un modo muy amplio. Por ejemplo, entre mis propósitos, yo, yo puse cinco. <risa> eh, cuando me coma las uvas en ese arretreo, esa costumbre española... Rápido, ¿y si te ahogas comiéndote no, las yo, uvas? No, yo las pelo y le quito la semillita, ah, Carmen, tiene ah, truco. Porque <risa> si no, cada campanada, imagínate, tienes que olvidarte de los cuartos que no van, y entonces muchas veces la gente, eh, eh, esa tradición española que yo sigo todavía, la lleva fatal. Si no te oyes la canción de Mecano, no aprendes, que ahí fue que yo aprendí cómo es que se comen las uvas, que la quinta es la una y la cuarta es la dos, ¿no? Y entonces tú empiezas a, a, a contar desde que pasan los cuartos y te tomas tu uva y cada uva es un propósito. La verdad es que yo no tengo tantos propósitos porque son así de generales, compartir más con la gente que quiero. Pienso que cuando se muere alguien debería dejarnos la idea de que el tiempo se evapora y de que nos quedan, no sabemos cuánto tiempo vamos a disfrutar de la gente y hay que pasar tiempo de calidad, sobre todo con los que están apuntados supuestamente en la primera, en la primera fila, en, la, en el primer lugar de la lista, que son los más viejitos. ¿Cómo disfrutar de esta gente? Porque no sabemos. El agua, la vida es agua, es arena que se, que se nos va corriendo de las manos. Eh, tengo el propósito de cuidar un poco mi salud, de cuidar más mi salud. ¿Y cuál es la ventaja, mira Carmen, el otro día 
eh, a principio de diciembre venía una paciente mía que es extranjera con su lista, la que ella había hecho en diciembre del 2022. Ay, ay, y, ahí, y ahí empezó toda esta reflexión, porque ella decía, en junio yo hice, como, como se hace con los POA, ¿no? eh, yo hice un balance de qué yo había conseguido y qué no había conseguido, y ahora en diciembre he vuelto a hacer el mismo balance. Doctora, yo no he cumplido nada, me siento frustrada, <risa> me siento que he fracasado, que este año ha pasado. Por suerte, yo he sido testigo del de desarrollo de, de ese año en esta persona. Y yo le dije, oye, ¿qué te parece si tú dejas a un lado esa lista tortuosa de metas? Y empezamos a hablar de los propósitos que tú tenías. Y me dices, bueno, yo tenía como meta hacer un curso de cocina porque es que yo necesito comer mejor. Digo, claro, pero yo tengo entendido que tu suegra vino de vacaciones que se ocupó de enseñarte más de siete platos diferentes y que tú me comentaste que eran bastante sanos y fáciles de hacer. No fuiste a la clase de cocina que estaba en tu lista, pero el propósito lo cumpliste, ¿o no? Dice, ay sí, es verdad, he aprendido varios platos y la verdad que hago unas ensaladas muy ricas. Bueno, ¿estás comiendo más sano o no? Sí, estoy comiendo más sano. Sí, pero entonces yo dije que iba a hacer ejercicio. Bueno, pero tú me comentaste que estás haciendo, eh, que estás nadando más a menudo. Ah, sí, es verdad. No fuiste al gimnasio, pero estás nadando y es un deporte maravilloso el que estás haciendo. Y así, poquito a poco, fuimos revisando que lo que no se dio, Carmen, fue la forma precisa como ella se lo había propuesto y no el objetivo o el propósito. Y entonces yo le dije, ¿qué te parece si a partir de ahora Aprendes a hacer tu lista de propósitos solamente. ¿Para qué? Para que seas más flexible en la forma en la que la vida se va presentando. Eh, porque tú puedes tener eh, un plan, Carmen, pero eh, el hombre propone y Dios dispone, dicen por ahí. Y por lo tanto, a veces no estás pendiente a otras oportunidades y otras formas que tiene la vida de presentarte esa oportunidad de cumplir el propósito. Entonces yo creo que tendríamos menos presión, nos cargaríamos menos la motivación que se necesita para cualquier tipo de cambio. Estarías abier estaríamos abiertos a muchas, eh, digamos, señales que van surgiendo, como por ejemplo, bueno, se puso mala la tía fulanita y a partir de ahí empezamos a vernos más. Los familiares alrededor de esta persona, afortunadamente esta persona se recuperó, pero pudimos darnos cuenta de lo importante que es el apoyo familiar. En fin, yo eh, personalmente pienso, Carmen, que eh, si yo me centro solamente en los propósitos, voy a conseguir eh, mucho más resistencia cuando la forma en que yo he planificado que se va a llevar a cabo eh, el propósito eh, cambia o se me desbarata. Y entonces yo digo, ok, el propósito se puede salvar, vamos a buscar otra manera de llevarlo a cabo. Si recuento mi 2023, Carmen, ha sido un año de grandes aprendizajes. Por ejemplo, eso de que cuando tú te empeñas en que las cosas van a ir por un ritmo y la vida te va señalando que va por otro, hazle caso a la nueva dirección que la vida te está pautando y déjala terquedad. Porque es cierto que vivimos unos tiempos muy cambiantes, demasiadas variables pueden hacer que nuestras velas cambien de dirección y a veces, la mayoría de las veces, el viento es más propicio para seguir esa ruta diferente, pero que puede ser mucho más beneficiosa para nosotros. Ese es el espíritu de esperanza unido al de flexibilidad. 
el que yo quiero inundarle a nuestros oyentes, a ti y a mí. Como siempre, excelente. Y mientras hablas, muchas observaciones, muchas. Eh, dice, vamos por esta, que no es que sea parte del tema, pero, pero quiero decir esta primero. Dice que a, a propósito de acercarnos más a las personas queridas, y menciona los funerales, que ahí es que uno descubre cuánta gente quiere a uno, que usualmente uno ni ve ni está ahí, pero en el momento de, del drama aparecen. Por ahí va la reflexión, y es, y es así. ¿eh? Entonces esas personas, uno debía como alimentarlas más a menudo con el cariño, con la presencia, sí. y tú tienes experiencia en eso, ¿no? Sí, pero también es cierto, que, y es algo que, que he aprendido recientemente, es como de mis tesoros del año 2023. Eh, hay gente que nos quiere y no sabe acompañar en las tragedias y en el dolor, y no quiere decir que no nos quieran. Hay personas que por X razón eh, le huyen a ese momento del abrazo en la funeraria. Y yo digo que si bien es cierto que se, que se hacen listas negras cuando tú no pasas, hay mucha sí. gente que en, en vez de ver la, la lista de saludos en la blandino, la ve para ver quién viste fulanita, la tía fulanita no pasó. Eh, pienso que el después, lo que viene después, es lo más duro. Y ahí eh, hay gente que no fue a darte el abrazo, que te da la vuelta. Y ese mensajito diciéndote cómo lo llevas, cómo está, tiene eh, su precio en oro realmente, ¿no? Entonces yo he tratado de no hacer ninguna lista negra y pensar que, bueno, hay gente que sabe acompañar en determinados momentos. Y mucha gente también que nos sorprende, eh, que se enteran y que van y te dan ese abrazo, que es como una columna en la cual uno se agarra en momentos en que parece que la vida se tambalea toda ella. Eh, pero sí, no todo el mundo da para todo. Ahora, yo sí creo que cuando uno quiere profundamente, debe de tomar en cuenta que hay momentos en que no estar crea un agujero muy grande y en donde somos necesarios. Y como dice eh, Silvio Rodríguez eh, en una canción eh, que canta con Amaury Pérez, eh, los amigos conocen la llamada. Y eso, esa es una de las grandes virtudes de esas amistades. Son épocas en las que incluso las malquerencias se dejan a un lado y hay un paréntesis eh, para que incluso enemigos que lo volverán a hacer quizás al día siguiente o gente que está alejada, deja su orgullo eh, en una percha y va y da un abrazo que es muy oportuno y muy de agradecer porque te devuelve la categoría de ser humano. Exacto, mira otra cosa, dice la razón de la nostalgia navideña, todavía no la han descubierto, bueno cada persona yo creo Mari que tiene esa nostalgia, yo he entendido en, o lo he, lo he compartido en algunas eh, circunstancias que hay una hipótesis de la nostalgia navideña y es que está la infancia perdida Ahí es que uno se da cuenta que ya uno es el adulto del clan y ya no buscas eh, la sorpresa debajo del árbol, sino que tratas de tú eh, propiciar la sorpresa para el otro. Entonces viene sí. toda esa notalia de los que se van, de los que no están, de que ya el niño Jesús no pasa, cosas así. Yo pienso que eso es parte eh, también. Y lo del año nuevo es diferente, o del último año, como dices, porque viene ese recuento de lo que no pude hacer, 
y me comprometí a hacer. Y tú lo has explicado muy bien. ¿no? Sí, y de lo que a veces hace. Mira, yo recuerdo un texto de, de Ciorán, que es un autor que siempre tiene esa imagen de de negrura, ¿no?, en sus uh -huh. eh, aforismos y, y otros escritos, eh, que él ha, hacía una categorización muy distinta entre la tristeza y la melancolía. Eh, porque la nostalgia es, se acerca más a Prus, es buscar el tiempo perdido, es querer sí. rescatar, es la fuerza del recuerdo que se, que se imbrica dentro de lo que ahora no tenemos, ¿no? Ese contraste... Eh, eh, y esa sensación de que la vida nos va quitando cosas y esas cosas no vuelven y solo tenemos atesorado esa imagen, ese olor, ese recuerdo, esa sensación. La tristeza siempre tiene un motivo, decía Ciorán. Estamos tristes por algo en concreto. Mientras que la melancolía eh, es algo que no tiene asidero real. Es una sensación que se cala en tus huesos y que se acerca a la tristeza, pero se, se encanta con el acercamiento a lo estético, a lo artístico, se calma, y también con los espacios abiertos. Él decía, la tristeza busca el espacio cerrado, eh, la moada, la camita, el rincón, la, la, luz, eh, la, la lámpara a media luz, mientras que la melancolía... Eh, eh, se complace con la mirada al mar amplio, infinito, al cielo, a las estrellas, a la belleza eh, que, nos, que nos enseña el mundo. Y aunque vamos caminando quizás bajo la lluvia o bajo una lluvia hecha de, de, de sensaciones eh, de decaimiento, eh, existe esa redención estética que la tristeza no tiene. A mí, uh -huh. eh, naturalmente, lo estoy diciendo con mis propias palabras, pero me convenció en Silogismo de la Amargura, así se llama ese libro, es Orán, en su definición. Entonces, aquí hay gente que va a sentir tristeza, nostalgia y melancolía eh, en estos tiempos de Navidad. Las, las canciones navideñas invitan también a esa morriña eh, y eh, los portugueses saben tanto de eso, Carmen. Yo recuerdo que una vez a un taxista eh, estando yo en, en, en diciembre en, en Lisboa, viviendo en Lisboa, le pregunté qué, qué era la saudade. Y él me dijo, yo no tengo palabras para definirle la, la saudade, la, eh, pero solo le puedo decir que yo tengo saudade de, de Lisboa, viviendo en Lisboa, sin irme de Lisboa. Y yo Increíble. recuerdo que otro escritor, Tabuki, definía la saudade como una categoría del espíritu, que me encantó también una manera muy poética y muy acertada de hablar de esa sensación que es lo que inspira los fados, esas canciones tan tristes y tan bellas y tan íntimas, que en un rincón con una guitarra a media luz, tú escuchas a aquellos cantores cantar sus nostalgias de Lisboa. No, eh, ese Lisboa es una tristeza, tristeza, sí, es así, saudade, mira otra cosa, dice este amigo, y, sí, a veces comparto eso, eh, dice, lo que hago sencillamente es ignorar la festividad, cumplo por la mañana, me acuesto y al día siguiente ya soy normal de nuevo, pero eso es, eso es, eso es no resolver, ¿verdad?, Sí. No, es una manera también de, de hacer un paréntesis de olvido, no me enfrento. Habría que ver cuáles son las estrategias, si es que se acuesta o si acaso se pone a ver series de Netflix. Hay gente que me ha amenazado con eso y digo, no hagas eso, no, porque no hay manera. Sentirte un paria cuando todo el mundo está de fiesta es una de las propuestas menos buenas, Carmen. 
eh, vestida de que, que, que me da igual. Mucha gente uh -huh. lo que hace es que se pone peor. Entonces, yo creo que es mejor acercarse a la gente, fumarse la fiesta. Total, son unas horas. Eh, sí, es, es verdad. Sí, y además eh, está muy buena la cena de Navidad. Yo hasta el 24 no probé el puerquito, ni la ensalada, ni los pasteles en hoja, todo lo probé al mismo tiempo y agradecí que lo hice en un encuentro con, con más gente eh, para, para sentirte arropado de la bulla eh, de los demás. Eh, fue una, la mejor manera que yo encontré ¿no? de, de dejar pasar eh, este rato y ya vendrán eh, tiempos mejores, ¿no? Claro que sí, claro que sí, y a esperar el año y a, a crear motivaciones y propósitos, aquí dice uno, bueno, pero eso sería otro tema, eh, sí, ese pero asunto del perdón, mi, mi... es verdad, <risa> ese asunto del perdón ocasional debido a la coyuntura, ay no, ah bueno, yo también tengo mis reservas con eso, es cierto, pero nada, eh, tal y más cual, y dice finalmente es un fin de semana como otro fin de semana, lo que pasa es que afuera, afuera está una alegría que si no la puedes compartir te da muy duro, creo que ese ha sido el, el sí, núcleo el de todo tu comentario, es verdad, sí, sí, si no está en esa onda entonces ¿qué tú vas a hacer? No le contagies ese, ese malestar a los demás y bueno, trata de, de manejarlo, ¿no? Sí, yo pienso que se hace bastante eh, con no darte un humo de esos eh, terribles y hacer que todo el mundo te lo soporte en medio de tu tristeza. Yo creo que esa elegancia del que se retira para no contagiar a nadie, si es que no lo puede manejar, es de agradecer. Y de lo que no estamos eufóricos, simplemente alegrarnos de la, de la alegría de los demás y no envidiarla y saber que... Eh, habrán navidades eh, malas para algunas familias, algunas personas y a veces nos tocará a nosotros, pero la, eh, la vida sigue afortunadamente, ¿no? Sí, y otra cosa también, y ahí recordamos, como siempre, a Anitolenar, también saber enfrentar tu, tu morrilla, eh, tu morriña o tu pesar sin esconderle y decir, bueno, a mí me pone muy triste las navidades. Eh, y dar tu lloradita e integrarte. Sí, 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 sí. Eso, ha, eso ha hecho mucha gente. Porque además, porque yo recuerdo a una persona que me llamaba, que estaba muy ansiosa, estaba de viaje, estaba muy ansiosa, una persona de la consulta. Y yo le decía, ¿y por qué no lo comentas? Porque si a lo mejor tú dices, estoy nerviosa, no sé exactamente por qué, me siento ansiosa, discúlpame, eh, no, no, no es nada grave, simplemente que si me ves la cara rara, ya sabes. Eh, por lo que estoy pasando, eso quita mucha presión también, Carmen uh -huh. eh, y, y invita a que en vez de que te digan y esa cara de aburrida, se te acerquen y a lo mejor te dan un abrazo eh, te dicen una palabra de aliento te integran algún paseo y, y si no, te dejan tranquilo entendiendo que el mood en el que tú estás no es el mismo, a veces forzarte a encriptarlo todo dentro de ti, a no comentarlo tiene que haber una diferencia entre abrumar a los demás con la forma en que nos sentimos Exacto. y otra cosa es simplemente decir, mira, la verdad es que estas navidades son extrañas o son un poco tristes, estamos pasándola lo mejor posible. En fin, hay muchas maneras de, de quitarle esa presión. Eh, y a los que han pasado ollas, pues arrímese y hágalo con un grupo de gente, que la Navidad cuando se comparte 
eh, entre mucha gente se nota menos la, la, la olla claro. y, la pobre, y la pobreza. Tú te, el, el trae, el traje, lleva, lleva tú cada cosa, que son las cenas a veces más absurdas que se pueden armar, pero, <risa> sí. pero que son muy divertidas. Sí. Hay de todo. Sí, Yo no entiendo esa abundancia gastronómica. Bueno, pero ya Jimmy nos está tocando la puerta y déjame decirte, Mari, sé que te va a satisfacer muchísimo esto. Dice René Alfonso que él le, le, le alegró su mañana la mococoa y que buscó el significado y aunque no está en el diccionario de la Real Academia, vio que es el estado de amemamuerto, posjartura, luego de una gran comilona. Entra la persona en una mococoa. Eso. ¿Te fijas? Yo sabía que te iba a gustar. Muchísimas gracias, Mari Mora. Y para un abrazo, Carmen. Complementar todo lo que hemos dicho, que tengas un venturoso año 2024. Por ahí viene Jimmy. Gracias, Mari Mora. Nos vamos. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Bien, eh, esta mañana me encantó leer, me encantó leer muy temprano el reportaje de eh, Hainan Areynoso Uribe, Hainan, muy nuestra, muy de aquí, del matutino y de Fidelity, un reportaje sobre una persona de las, de las víctimas del proceso 2020. Ese proceso ético, de ese tsunami ético, a propósito del aniversario hoy de, del desastre en Indonesia del 2004. Margarita Melenciano tiene toda una historia de, de servicio al país, de compromiso. Eh, es una eh, muy respetada profesional, pero los intereses del momento... Eh, la afectaron de una manera que cuando se trata de personas con el comportamiento que ella ha seguido hasta sus 78 años, eh, de verdad estremecen la familia, estremecen el entorno. Y te queda esa sensación de, ¿qué hago ahora? ¿Cómo, cómo le cuento a mis nietos? ¿Cómo le cuento a mis hijos? ¿Cómo le cuento a mis amigos? Eh, tiene una historia ahora que avala esa condición de ciudadana de primera categoría, porque eh, después de licenciada en contabilidad, regresó a la universidad para motivar a su hija más pequeña, que estaba recién parida para terminar la carrera de derecho. Eh, ahora obtuvo eh, una calificación de 100 puntos, por su tesis responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos con motivo del rol, del rol fiscalizador de la Cámara de Cuentas. Ahora tiene el título de Magíster en Derecho Procesal Administrativo. Porque es muy bueno cuando se empiezan a tirar piedras, como se hizo en esa plaza, y sin saber quién era Margarita Medenciano Corporal. Ah, no, ella está en la Cámara de Cuentas, en la más corrupta que ha existido, según Luis Abinader. ¿Mm? con una operación caracol que todavía no anda 
pero quizás eh, el, la ética en, en campaña se reavive. Entonces, ella nació el 4 de febrero en San Cristóbal, en la sesión Borbón. Eh, proviene de una familia de dos hermanos. Eh, la separación de su padre, de, ella dice que, que le marcó la vida. Eh, ella fue perseguida por la tiranía y como dice un cepillo, velaba su trayecto entre la casa y la escuela. ¿eh? Ese cepillo, ese Volkswagen que está en la historia de cada uno de nosotros, los que tenemos más de 40 años. ¿eh? Eh, ha sido una mujer comprometida con la causa política desde muy joven, fue dirigente de los movimientos estudiantiles socialistas, ¿eh? el estallido de la revolución, eh, también la, la involucró a sus 20 años, luchó por la defensa de los derechos de las mujeres, junto a Consuelo Despradel, a Magali Pineda, Lourdes Contreras, todas mujeres que también dolorosamente, compañeras que algunas no, no se dirigieron en defensoras, sino que se sumaron al tsunami. Dice, éramos un grupo bien compacto, lamentablemente la Federación de Mujeres terminó mal. Recuerda cómo melan con melancolía, cómo tras la fundación del Partido Comunista de la República Dominicana, fue la primera dominicana en izar la bandera en la UAS. Eh, se casó con un muchacho del barrio que era propagandista de Bermúdez y más tarde fue promovido a vendedor. Tiene tres hijos, son profesionales destacados, Danis, Denis y Dania. Eh, a lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos en instituciones educativa, educativas como la UAS, la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, también laboró para la Junta Central Electoral, el Seguro Nacional de Salud, el Ministerio de Salud Pública. Eh, entonces, ahora mismo está en el limbo jurídico, esa espada encima de tantas cabezas, en nombre de la ética y del triunfo. Eh. Eh, dice que todos mis votos disidentes están ahí, y, y se pueden comprobar, no, pero... Doña, eso no se, eso no se valoró, era arrastrarle. De modo que les invito a leer esa primera parte del reportaje de esta luchadora que se graduó con máximos honores a sus 78 años, Margarita Melenciano. ¿Qué espera? Espera una condena o un juicio o una medida de coerción en el debido a la operación Caracol que la independencia se ratificó en tanto y en cuanto en un discurso el presidente de la república los condenó a todos como hizo Estados Unidos con el ex procurador general de la república bueno María ahí leemos aparte de tu, sus advertencias para tratar de evitar la tristeza ahora hay una advertencia gastronómica que dice, cuidado con los excesos en esta época navideña y la solicitud es de moderación, porque como hacemos muchas visitas, mezclamos, ¿m? tomamos, eh, comemos dulces, comemos grasa y entonces hay, eh, hay problemas luego. 
Y sí, ya lo dijimos que nueve menores entre 5 y 17 años se intoxicaron por el consumo de bebidas alcohólicas. No tengo esperanza con el cambio de actitud de los motoristas porque el presidente comió con ellos y eso es ratificando, bueno, <ríe> dice José que los votos, bueno, los votos, pero también eh, diciendo no importa, síganse, síganse comportando como, como lo hacen, que no hay problema. Y sí, para tranquilidad, no lo sé, pero la policía apresó a los cabecillas de una banda que atracaba a los viajeros que retornaban al país por el Aeropuerto Internacional de las Américas. ¿Mm? A un canadiense le despojaron todo de todas sus pertenencias durante las operaciones o los operativos. Fueron arrestados Leonel Alberto Pérez Martínez, Jaime de León de los Santos. Eh, los detenidos admitieron su participación en los asaltos. Tras el arresto, declararon que junto a otros integrantes de la banda eh, cometieron los eh, robos con violencia en el trayecto del aeropuerto hacia la capital. ¿Mm? Terrible. Yo lo, pero yo pensaba que eso se había, se había controlado. ¿Mm? Una, tenían unos vehículos se atravesaban en el vehículo del viajero que ellos ubicaban y ahí le quitaban todo, ojalá que sea la única la única banda y que no sigan los demás atracando ahí. Eso es muy frustrante, que tú llegas a tu país o llegas a cualquier país, llegas a pasarte eh, las festividades con tus familiares, con tus amigos, y ahí eh, tiene esa experiencia tan terrible. Bueno, esta es la primera. También en el aeropuerto de Santiago funciona otra banda. ¿Ven? Adelante, entonces. Y sí, no, limitadas lluvias. Limitadas lluvias. Y no sabemos si hoy o después se anuncie lo de Guillermo Moreno. Posiblemente no sea, posiblemente que sí y que no. ¿Mm? Vamos a despedirnos recordándoles que deben acceder a nuestro canal de YouTube. Ahí van a encontrar muchas participaciones estupendas eh, de todo el equipo del matutino alternativo. Mientras tanto, quédense con Fidelity para disfrutar de las baladas de los 90, de los 80. Traten de, de evitar sesos. No, no le voy a decir del tránsito. Cuídense de los motoristas, porque ya el presidente se enojó conmigo con ellos. Así que, y feliciten, feliciten al presidente Fernández, que hoy está de cumpleaños, José. Adelante con esa última entrega. Y feliz 26 de diciembre, que es martes, ¿eh? hoy no es lunes. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. 